0: 那种样子的关系的乐队，嗯、其实感觉会特别好，是就是比上班以后在组的乐队好多
1: 、啊。上班以后组的乐队像相亲，学校里面是自由恋爱，恋爱
0: 真
1: 的,的真的假？期节目由我来主持、呃，最近有一个关于乐队的综艺节目，引起了很多圈外的关注和讨论，所以我们今天就想来聊一聊乐队以及独立音乐这个话题。我们今天有两位嘉宾，第一位是坐在我对面的狗狗，好，跟大家打声招呼吧。嗯，大家好，
0: 我是狗狗
1: 。狗狗的主持工作是平面设计。对吧？然后前两天刚刚从一家知名媒体辞职，所以目前是一个货真价实的无业游民。然后他的另外一个身份是乐队的贝斯手。那大家刚才在开头听到那段音乐，就是他的个人创作。呃，所以今天他会以一个从业者的角度来聊这个话题。那另外一位嘉宾在墨尔本和我们连线，嗯，他是。本节目一个幽灵般的存在，因为我们不止在不止一次在节目里面提到过他。欢迎三水
2: 。嗯，大家好
1: 。三水是独立音乐的资深听众，也是一个不怎么写稿的乐评人
2: 。哦，我不是乐评人，不要误会，我只是一个很爱看乐评的人
1: 。行，怎么说都行。呃，总之他今天会以一个观察者的角度来聊这个话题。我们还是先从个人的独立音乐聆听经验开始聊吧。呃，我自己在上大学以前，基本听的都是那种很主流的流行音乐了。但是直到大概零七年左右吧，才在网上接触到独立音乐。那个时候最早听到就是周云鹏的《中国孩子》，还有李志早期的一些歌。当时感觉就是挺震撼的，不仅是歌词里的那种社会意识，还包括它的旋律啊。演绎方式啊，都跟以前听的歌完全不一样。然后就是从这个所谓的中国新民谣这个脉络开始听，像小河啊、万晓利啊、野孩子啊，慢慢就听到了很多，到现在也还非常喜欢的独立摇滚乐队
2: 。狗狗，你要不要讲一下你最早是怎么听摇滚乐的？因为我知道你比我早很多。我在上高中的时候，你还给我推荐过李志，当时我给你推荐了侯德建，我们俩都苦逼，<笑>我们听的人没有人听。
1: 嗯，我补充一下，狗狗和三水是高中同学
0: 。啊，对、嗯，其实我应该是初中就开始听，然后一开始听的可能是那种比较重型的，我现在是完全不会听的，九寸钉的那种。然后后来高中的时候开始，呃，特别多的买轻音乐，然后歪摇滚乐这样的杂志。嗯、然后当时。获取信息的方式也比较单纯，嗯，然后所以方式特别少，自己就会主动的去找，嗯，各种歌、嗯、各种乐队。然后我们二中门口也有一个打口碟店，嗯，经常过去、啊。二中门口打口碟店我都不知道、啊。你知道吗？我在我经常去逛那个碟店，叫大象吧，大象。现在还在吗？现在不在。哦 ，OK。然后，嗯，老板的品味也很好，嗯、他。他应该是进那些碟的时候，都会大概听一遍，然后各种风格也有比较详细的分类、嗯。然后他会问你喜欢什么样的风格，先给你推荐一些碟，然后你回去听的比较喜欢的话，你下次再把它带过来，告诉老板说你喜欢这种风格，然后他会给你推荐越来越多的。嗯，就是基本上是这些信息获取渠道。对，然后当时。就是就特别爱刷豆瓣，然后，嗯，嗯，好多好多现在认识的朋友都是当时在豆瓣上认识的，然后大家也会在小组里面聊天，然后也会有有一些 indie rock 的小组会留出一些比较新的资源，都会下载下来听这样子。
1: 然后慢慢就找到自己比较喜欢的风格和乐队
2: 。嗯嗯，那你真的要比我要早很多。我觉得可能因为我中学的时候没有什么财务自由跟听音乐的自由，我都是从我父母听的音乐里找我相对喜欢的。我那个时候，所以我那时候只能最喜欢的就是罗大佑和侯德健。我是到了上大学之后，
1: 特别像一个中年男性知识分子的品味。<笑>
2: 但没有，但也不完全，因为我相信我和好多中年人喜欢的不是一样的东西。嗯，我对，然后我其实是在上大学之后，而且是在可能大二大三之后才开始听，而且我就是对我可能我的方式是挺知识分子式的，因为我是通过乐评来了解音乐，而就是而且那个时候因为好多乐队已经。我大二大三是一二年一三年，就是已经逐渐建立起他们的地位。不管是现在可能就是当时李志啊、万青啊，然后、呃、包括就民谣的什么，嗯，张那个张伟伟啊、周云鹏、小河他们，就是都他们还有万小丽什么，就在那一二年左右，他们都已经就是确立了自己的江湖地位。你是很很容易顺着各种脉络去寻找他们的音乐。然后我那个时候还就。嗯嗯，就还挺喜欢看乐评的吧。然后当时很喜欢什么张小舟啊、马世芳啊，还有包括更早的那些什么豪舫、汪小枫，然后还有张铁志什么。就是，当然后来我都不太爱看乐评了，因为其实很多乐评人挺固步自封的，嗯，也很自大，嗯。就我其实我的这个脉络是就像狗狗他们，嗯，就是有机会那么早的接触音乐。嗯我我自己确实是比较喜欢社会关怀比较强的乐队，嗯，当然除此以外，我也注重就是音乐本身的那种丰富跟多样，还有那种新。因为很多时候，就是我我们不我不喜欢一个乐队，是我觉得它很俗套，很沉浮、嗯。其实包括其实乐队夏天好多乐队，我的感觉是这样的，就类似于什么潘尼西林啊，什么旅行团都是，我觉得是很糟糕的乐队。其实对
1: ，开始点名了是吧？对，好。就 OK， 没
2: 他们是英雄典
0: 型吗？就是真的，就没有什么意思，就是他的东西很很旧、嗯。嗯，我是觉得那样子的乐队，就是
1: 没有什么存在的意义，
0: 是真的没有意义。你把你喜欢的乐队的歌听个成千上万的遍，嗯，然后你自然就能然是对复制一下类似的，但是真的没有什
2: 么意思。嗯，嗯对，就你一定是每次上有自己的东西，它才是一个真正有。独立性的乐队，它才是一个，就是而且有的东西真的，有的乐队可能我听一两遍，它因为它在，就是它就是为了我的耳朵而制造的音乐，就是它很悦耳。但是那个悦耳，我真的我听一两遍以上我就受不了了。我需要的是它可能有一些刺激，嗯、或者也不是刺激吧，就是它的结构是复杂的，或者是它是有想象力的。嗯，它不会在我想象的那个空间的那个点、嗯、给我这个东西、啊，而是一个有新意的呈现方式。我我我的耳朵会觉得有。就是我的耳朵被探索到了一个更大的空间
1: 。对，我觉得首先独立音乐与风格无关嘛。那什么样的音乐才算是独立音乐？其实我觉得现在越越来越难有一个很准确的定义。但是我觉得它必须具备的一个特征就是，不是为了迎合市场需求或者听众需求而创作的音乐。那所以，在这个前提下，有很多乐队它是失去它独立性的。呃，你们俩都看了《乐队的夏天》，对吧？呃，不如我们先讲一讲，就是这个节目有哪一些吸引你的地方
2: ？吸引我的地方，啊，就其实他好不好看，我应该很大几率都会看，因因为可能之前就是，呃，就对于独立音乐的发展，一直有一种那个，呃，
1: 使命感吗？
2: 没有，就因为其实之前任何的，就是乐队上综艺，我都会挺关注的，因为整体来说，就是独立音乐在中国，它的商业化也非常的，商业化水平很低，然后乐队的那个收入状况也不太稳定，然后包括就是乐队的那种，就是组织跟传播方式都非常的有限，嗯，然后就听独立音乐这件事情本身，就是被局限在一个很小的人群当中，呃。就所以我很希望有就是任何的可以推稍微推广独立音乐的契机，我都很很关注，然后希望它不是一种很就是被商业化的被扭曲的状态去呈现。然后，但这个节目就是就是任何一个聚集这么多乐队的节目，我应该都会挺关注的吧？嗯，然后这个节目我觉得确实还是相对以前的综艺来说做到了相对的真实，嗯，也是。嗯，比较尊重乐队表演的状态，跟他们平时沟通交流的方式，然后也是真的一个很少见的展示了乐队是怎么样，嗯、呃、排练啊、编曲啊、演出的一个过程的一个节目。还有就还挺多细节都做得很好吧，就比方说他也就是这、就是一个非常罕见的在中国的主流平台很注重版权的一个节目，就是他都会呃所有的那个参与者的那个名字都会打出来啊，然后也都会事前要求那个授权，嗯。然后包括就是沟通的时候，你能感到就是，嗯，包括他们用的是什么专业乐迷、超级乐迷这种词，不是什么评委、导师，不是一种我去居高临下的指导你。那可能实际上那个可能对我来说，那个导师的水平还不如那个乐手呢。就是好好多时候这种状况，以前就我我觉得就是大家就是一种很平等的交流啊，然后的状态，然后不是去要竞技，然后弄那些很很浮夸的、很做作的啊，我要赢，我要怎么样就。这个设置本身就我觉得挺好的，就是有那个普通乐迷、嗯、专业乐迷和超级乐迷这这几个分类。因为我觉得音乐就是、嗯、就任何有创造性的事情，它就是一个就审美上是挺独裁的，就是你其实是就是形成审美是需要一定的门槛，这、嗯、个门槛至少是你听的积累，然后同时你自己是一个有、嗯、有就是有自己的 taste 的人，然后就确实可能会需要一更有专业性的人有更大的权重来决定。不然的话，他就真的会变成一个，你就很容易变成一个讨好跟，然后生产那些很不套用、嗯。就变成
1: 了变成了 QQ 音乐榜嘛。嗯
2: 。
1: 如果全是大众来的那个的对然后
2: 而且的话，因为他就他的这个什么超级乐迷也并不都是就是完全的超级乐迷，就他也有像什么马东什么之类，就是他也不真的就很懂音乐，他就是只是从自己很个人的感触。嗯、你不觉
1: 得马东的权重太大了吗？他不应该是一个普通观众吗
2: ？对，我觉得他的权重是很大，但是就是至少我觉得也、嗯、也一定程度上也规避了那种，就是因为说实话，如果你听的多了，你可能也是有比较高的雷同性的，就是你的趣味，就是啊，当然其实好像也确实没有必要让马东有十票，这个确实这个设置很诡异、嗯。哦，对，我记得我在看。第一次看的时候，我还吐槽说应该把什么，哪怕是换成什么张鸿飞、大张伟什么的，呃，甚至罗永浩什么的也不要，什么高晓松、马东
1: 。嗯嗯。但是可能因为他们他们自己做的节目嘛，所以他他必须要上当主持人这样
2: 。但至少我觉得这有对有这个区分还是不错的，就还有包括那个专业乐迷，虽然这专业乐迷很多都是我很不喜欢的人，什么丁太生活。
1: 狗哥也讲一下你，你喜欢节目什么地方
0: ？嗯，我觉得刚刚刚刚三婶说了蛮多点，我我都觉得挺好的。然后我感觉我和我身边的朋友，大多数也都挺喜欢这个节目。然后感觉是以以一种追追剧的状态在在每个每个星期等这个节目、嗯。然后我觉得其中好多乐队表现出来的状态。跟我们之前认为他们的那个状态都是一样的，就特别特别真实。嗯。嗯然后可以在电视上面看到他们，就之前是想象不到的。嗯。然后我觉得让让大众去接受这些东西，去了解和嗯，就是看到有这样一波独立乐队存在，我觉得是一件特别特别好的事
1: 情。OK，、嗯、我个人觉得是。首先，从制作上，我觉得节目的制作还挺用心。就除了，就是大家很容易看到的，呃，舞台置景啊，然后包括很多乐队的歌曲后面那个大屏幕配合的内容啊，都做的挺好的。然后还有一些特别面向普通观众的、面向大众的那些名词解释的短片啊，什么的，这些都挺好然后还有就刚才三水说的。他会很详细的去标注歌曲的版权信息，特别是从那个改编站开始，对吧？就 O C O A O P 这些内容。据我所知，那个制作方式提前好几个月就专门去解决了版权问题，就不像很多其他的唱歌节目，好像动不动不打招呼就就唱了别人的歌，弄得很多音乐人还得自己发微博站出来维权怎么样？然后另外从。参赛者这一边，我也是看到很多挺真实的面孔，就他们喜欢和讨厌的东西全都写在脸上，就不会说去去客套啊怎么样的，也不会像其他的一些选秀或者唱歌节目一样，每天大谈音乐梦想啊什么的。然后还有就张亚东也是一个亮点吧，我觉得颜值和专业度都在线，特别旁边一开始有那个高晓松的衬托的时候，简直就是。<音>
2: 我觉得有高晓松的衬托，谁都非常美好
1: 。行
2: ，就包括他，其实乐队的选择，我觉得也是，就是还是挺挺有心思的吧。就是有一些那种就是音乐节常客，然后也收录了一些比较年轻的新的乐队，就暂时还没有比较多的被哪怕独立圈的那个乐迷所知的一些乐队，嗯。而且就是不会像，就是因为有一些乐队，虽然它好像是独立乐队，但它实际上就是一个非常流行化的、商业化的，就就在审美上没有任何就是特色可言的。就比如说就，就不管是以前的什么逃跑计划，还是什么，就是什么陈陈陈立、陈碧、马迪之类的，都是，嗯，他们没有参加呀？啊。
1: 哦，哦、啊，你不是说这个节目里面？哦
2: 、嗯，对，我是说以前就很多这样，但是这几这个节目也有，就类似于什么陆先生，就是说我觉得差，就是差全方位的差差的特别的平均的一个队，嗯、然后幸好他非常他得到了非常公允的评价，嗯，但是他这个节目还是相对来说找了一些就是确实是独立乐队，然后是独立的这种生存状态的一些乐队。当然，可能也不是符合我心目中最好的那些，嗯、但是它至少是一个平均水平的呈现
1: 。其实，老实说，我一开始看到这个节目阵容的时候，也也没有太大兴趣去看。尤其一开始还有高晓松嘛，他讲话我都想快进。然后我特别喜欢的乐队也都没有来参加嘛。然后，其实参加乐队，像你刚才一开始讲的有，有有很多其实都真的挺普通的。嗯,嗯，倒不如真的去各地挖一些那种有潜力的新乐队，大家都不知道那种乐队来参加，让大家认识，可能可能更好一些
2: 。对，我其实第一次听这个节目是在第二期，就是在有九连真人的那一期。嗯、呃，第一期的时候我看到好一些人就还有在骂他，因为第一期确实剪辑的也比较糟糕，就是又有很多传统综艺里面那种人为设置的那种对立冲突之类的。嗯、呃，第二期的话就是开始音乐本身比较就是成为。那个核心，然后也不会问一些令人尴尬的问题。嗯，我最开始其实看到一个九零之人的视频，刚好我就在微博上看到，我就点开听了，然后发现还就是就非常不错，就还挺而且挺有那个五条人和那个交工的那个感觉的。嗯，然后我就是又稍微搜了一下，然后发现他们是黄燎原最近在推的一个乐队。嗯，只是因为很年轻、嗯，所以暂时还没有。就他们成立才不到一年，所以还没有被独立音乐圈关注，因为他们也没有录制唱片。但其实他们应
1: 该是去年参加过一个乐队大赛冠冠、嗯，对对对，他们
2: 参加过嘉米
1: 举办的，一个嗯，对对,对,
2: 对
1: 是。所以其实过几年他们也会出来
2: 对，正常来说，他们其实过一两年，很快就会在这个圈子里、就是嗯，就是就是被人关注。嗯，但是我顺着这个乐队还是看了，就是看了两期节目，觉得还是挺挺不错的。就是感到不错的原因是我先前提到的这些，就是对于乐队表演的尊重跟，跟就是关于音乐表演的一些常识，它体现在了节目当中，而不像很多之前有的那些综艺节目有一些很令人不适的桥段跟那种冲突、嗯
1: 。嗯，不适的桥段，嗯，还是有一些的
2: 。对我感觉节目
1: 里、哎，特别有一些，比如说对。老乐队的这种所谓的尊重啊，然后对什么摇滚的黄金时代的怀念啊，老摇滚黄金时代是
2: 我特别讨厌的一个东西。啊、老乐队那个我觉得可能像自我调侃、啊，就是尤其他们要反复提什么九四红刊之类的， okay. 就真的这个是在我刚就是听摇滚乐的时候特别着迷的一个东西。但是后来很快我发现它就是一个营销神话，是一个人造的东西。我而且
1: 是啊，对呀、啊。
2: 就有有一些就是之前有被批评的，就是他那个就是他的那个性别意识也是让人不太愉快。当然后面还好，但第一期确实就是有一些对话就挺不合适的，而且因为其实独立音乐圈也是一个，就一方面，嗯，一方面他是一个还挺就是重重视自由啊之，然后平等之类。另一方面，我觉得是有一些，尤其是那种土窑乐队，就是有一种就。就系统性的对于女性的那种边缘化跟物化，然后也略有体现吧、嗯，但还好，就这个程度不是很严重
1: 。主要就高晓松嘛，就特别油腻嘛。嗯
2: ，高晓松是一贯很那个。嗯
1: 、反正嗯，第四期开始我感觉说了很多
2: 。对对对，而且就他特别的喜欢炫耀自己的学识、啊，不啦不啦的，而且有几趟就是，比方他跟张远东之间就是好像。就张亚东哦，当时好像是九零真人表演的时候，他说就是这样，像他们这样回到家乡做文化事业是挺不错的，也挺难得的一件事。然后张亚东就说啊，在大城市更不容易，呃，不，高晓松说在大城市更不容易，就完全纯粹为了抬杠的那种交流，嗯，就非常没意思、没营养。反正我感
0: 觉他说的每一句话都让我不适、
1: 嗯嗯。是的，好，那那狗狗有没有就是特别，除了这些，有没有特别不适的地方，或者特别不喜欢的地方？嗯
0: 我印象比较深的，可能就是在聊刺猬的时候，嗯、uh -huh. ，包括节目播出以后，网上有好多对这个乐队的一些评价和反馈，嗯、uh -huh. ，他们的点，他们更多的点可能会关注在石璐和子健这两个人的关系上，嗯， uh -huh. 就就是这种特别娱乐化的东西，嗯、uh -huh. ，但是我觉得这这些事情，一旦如果你真的要出圈，也没办法避免
2: ，对我。当时就觉得问的很突兀，就而且我觉得今天没有什么好多讲
1: 的。OK， 就是其实就是关于乐队的个人生活这些有一点过嘛，嗯，包括那个啊我我哎为什么又要说高晓松？在评价那个皇后皮箱的什么主唱和吉他手、贝<笑>斯手啊什么的，就是特别油腻的这种，就就特别不适。
2: 嗯，包括其实就是他们找那个欧阳娜娜来替代高晓松，就是,
1: 是、嗯、我觉得挺好的呀。就
2: 我我是说挺好的，<笑>但是就是另外一方面就，就就比方说在，我觉得是感受到对他的不尊重的，就是把他当一个花瓶，那个，然然后认为替代掉了一个就是有你的高晓松，就
1: 啊、嗯，但应该不是替代吧？他应该是一开始，应该
2: 是之前就决定好的，对、嗯，对
1: 对对对对,对。可能是前几期没有时间或者怎么样
2: 。嗯，算了，我们别在这个话题纠结太久了
1: 。嗯，<笑>嗯好。我为什么要一直说高晓松？
0: <笑>那我还挺期待后面几期的大张伟会上。嗯，我也,期待我也他。我也。他真的要来吗？我看见他有他与了吗
1: ？据说是录制了，对，嗯
2: 但。但我不知道他是作为就是乐迷在那晃一晃，还是他有那个导师的那个超级乐迷席位
1: 。不知道，就因为不清楚后面赛制是什么样嘛。对，可
2: 能哦，我好像有看到说什么，他在现场怼那个盘尼西林的、啊、那个小乐，我我我我好精彩啊<笑>、
1: 嗯，好期待啊
2: ！<笑>我非常期待他、啊、<笑>被剪掉。嗯
1: ，应该不会被剪吧、嗯？这么这么。他们从往有这
2: 种怼的那个桥段存在，嗯、就是要凸显这种呃个性啊什么的。嗯
1: 嗯，行，所以你们觉得这个节目对于乐队甚至独立音乐来说？是是有挺好的、挺积极的意义的，对
2: 吧？没有，我觉得对于服音乐本身没有什么意义。我觉得有意义的是对于普通观众来说，他、okay. 有一个更多的接触不同审美东西的渠道。嗯，嗯而且可能大家会更理解什么是玩乐队、做音乐嗯。嗯，然后可能如果有更年轻的小孩看到，呃，或者他的父母也会。就是相对理解这是在干什么，因为我印象好深的是，嗯、就是一四年那个草莓的时候，当时张曼玉不是签了《魔动天空》，然后做一个表演嘛，呃，然后那年是，
1: 但好像风太大嘛，风太大就取消了嘛
2: ，没有，我我还听了他唱了一两首
1: ，哦对,对对，唱了一两首之后，
2: 然后就是那年是前所未有的，除了就是。报道文化新闻的那个媒体会报这件事以外，就是大量的娱乐新闻也在报道摩登天空的那个音乐节，就是那是一个音乐节这个概念好像突然间走入大众的一一一个事件，一个很里程碑的事情。其实，嗯、呃，但其实那个时候还很多人都根本不知道到底什么是音乐节，音乐节是干什么的，然后乐队他跟。嗯其他的那个，它的区别到底是什么？但是其实通过这个节目，我觉得可能是一个比较好的呈现的契机，就不只是好像就是大家口头上显示很很叛逆、很很低下，就它就是乐队了，并不完全是这样的。就是它是有它自己的生存方式跟它的那个就是表表演跟表达的方式的，就是这个是有有区别的，跟那个流行工业所生产的音乐，嗯、我觉得更多是教就是教育观众的一次活动吧，而不是对独立音乐。或者有什么？当然，可能他们经济状况会有所改善，但因为经济状况已经在1415年之后有挺多改善的了，我不觉得会有更大的一个提高
0: 。而且，其实我感觉参加这个节目的大多数乐队，嗯、他们已经能够
1: 票房比较好的，其实是对对，嗯、是相对是相对固定的乐迷群体。嗯，是这样的。反正我自己是有一些那种平时根本不会听独立音乐的朋友。最近都迷上这个节目，比如说我我我以前在车上放五条人的歌，他们会觉得这唱的什么玩意儿，然后这么吵也听不懂他们在唱什么，所以我在想，如果就像五条人这样乐队参加了这个节目，应该也会被更多人喜欢吧。
2: 就我看到九零真人很受欢迎的时候，我还就是我一方面略有一些惊讶，嗯、另一方面我觉得很合情合理，而且我觉得真的就大众的审美是一直被低估的，就他们一直被喂养很糟糕的东西，所以他们根本不知道很好的东西的存在、嗯，就是也没有办法去拓宽自己的审美跟打开自己的聆听的那个视野。
1: 其实就是张张亚东说的嘛， oh, yes. 主流媒体被流量明星霸占了嘛
2: 。就是，但是因为大家习惯这样一个循环，嗯、所以比方说，我不会认为去让,让听人听五条人，就他们能够接受欣赏。但是其实从九九零之人的反馈来说，其实是非常的受到欢迎跟肯定的，而且不只是一种所谓的猎奇，嗯、是真正的感受到其中的音乐性。就嗯。
0: 所以就是我，我是想说，其实观众是被低估了，嗯嗯，对，其实其实这一点我一直都这么觉得，就像是我做设计、嗯，我觉得如果你做到真的就是在某种程度上特别好，不是说那种特别先锋和前卫的那种好，嗯，我觉得是大家都会觉得你这个是一个好的作品，嗯，就像音乐，如果你在某种程度上做的很好。你就是一个一首比较好听的歌，嗯，大家也会觉得这这就是一首很好听的歌。我不是说那种特别先锋或者前卫的音乐，嗯、但是节目里面那个，嗯、呃，新裤子就是关于这个乐队，嗯，可能我们认为他们的好和大家认为他们的好
1: 会不一样，对，是的
0: ，就是。嗯他们的某些成审美程度是大众没办法接受的。是
1: 的，所以其实是有很多好听的音乐，只不过需要被人发现嘛。我我最近看到就是李青的一篇采访，他觉得中国独立音乐其实目前最需要的帮助就是宣发和版权增值。我想这个这个节目在这方面是有很积极的意义的
2: 。哦，那个我还想澄清一下，就是狗狗刚才说那个呃，就是。一个好的东西，它也一定是大家都能够喜欢的。我就是我，我想它表达的并不完全是这个意思。就是有的东西它是你可以凭本能去感受到的，有的东西是你需要通过训练去感受到的。然后他们可能是交叉出现的。就嗯，我我不认为好的东西是大家都能欣赏跟接受的。嗯、呃，但是它一定是比现在的那个受众要更广的。嗯，而可能很需要做的一件事情是让它。让更多的人有渠道去训练跟积累他们的审美，然后接触到这些东西，嗯，就大概是这个意思吧。嗯、但我可能我这个表述也不是特别的清晰，我只是害怕那个就是那个有一些误误区认为，因为很很多人就在说啊什么啊那个大众的才是好的、啊，不并不是这样。我只是想说大众并不是不能接受好的，就对对，嗯、两个不一样的概念。嗯，
1: 好，明白。那我们就跳出这个节目，然后从独立乐队的角度来聊一下吧。呃，我刚刚提到的李青，他是其实是经历了 2,000 年以后中国独立音乐发展的一位重要的参与者。他最早是 Snap 9和 Crazy c a t s 两支乐队的创始团员，后来也参与了传奇厂牌兵马司的创立，现在是独立音乐厂牌赤铜的主理人。那赤铜旗下其实有几支乐队都参加了《乐队的夏天》，比如在节目里收到很多关注的刺猬和 Click Number f i 那狗狗的乐队 Less Goodbye 也是签在赤铜旗下，他们今年刚刚出了第一张专辑，啊，封面是你设计的，对吧？哦、oh, ，对
0: 。然
1: 后最近也完成了全国巡演，去了有十几个城市。嗯。那大家在节目里面也都看到了，其实。呃，玩乐队很多人都有自己的本职工作嘛，因为只靠做音乐是很难为生的。狗狗乐队有四个人，对吧？嗯，你们都有自己的工作吗
0: ？对我们每个人就除了乐队以外，哦，除了主唱，他现在应该是就无业游民嘛。然后 ，OK， 我有自己稳定的工作，然后吉他手是程序员，鼓手是做广告方面工作。啊
1: OK， 那就是主唱他自己可以。
0: 对、嗯，但是他也是巡演前一段时间刚离职
1: 。OK， 就刚刚辞职。对、嗯、
0: 他以后应该也会还要找。也
1: 会再找一份稳定的工作。嗯呃，我觉得你们就平时排练因为很重要嘛，周末排练还好一点。那比如说像这次去外地巡演，那大家都怎么跟公司请假呢
0: ？呃，因为我的公司本来就偏、嗯。文化传媒这块、嗯、然后、嗯，然后老板和上司也都
1: 比较支持，对
0: ，很支持我做乐队这方面，嗯、所以请假还挺容易的。OK。然后我听鼓手说，他请假、嗯、广告狗，对他平时本来工作就特别忙，嗯，所以可能得提前一两个月就跟老安排好。
1: 嗯，然后另外一个是程序员，
0: 他是工作比较随意。所以请假也。就是自己
1: 接活的那种，还是
0: ？是，因为他们公司是一个 b a 在美国的
1: 。哦，就是他只用离，就是在线工作就可以。嗯
0: ，然后，嗯、呃，平时也没有特别忙，然后自己的时间也很多
2: 。
1: 嗯
2: 嗯，哦，我想补充一个小的，但可能所有的乐迷都知道的，就是刚才你说到李青参与的《Snapline》，他的主唱陈曦也是，呃，一个程序员。呃，而且就是他是清华大学毕业、嗯，就本科是学物理，研究生学核能，然后最后在微软做程序员。嗯
1: ，但他已经搬到美国去了，对吧
2: ？对对对，他在一一六年还是一七年搬去的美国。嗯，但在他搬去美国之后，他们还是在去年发行了新的唱片
1: ，也也有演出嘛。嗯，对。那可能以后就是就是一个完整阵容演出，可能就比较少了。
2: 对
1: ，那那狗狗你们就是发了专辑，然后还有巡演，就这方音乐这方面的收入怎么样呢？嗯
0: 、呃，因为是签了赤瞳这个厂牌，所以跟我们签的是、嗯、就是唱片约和巡演约。嗯，对，应该只是唱片约，然后呃，收入就是三七分
1: 。OK。
0: 然后平时好像是平时演出是三七分
1: ，谁三谁七啊
0: ？我我们三
1: ，你们三，<笑>然后四个人分。O K。但是
0: 因为因为我们也不指望做乐队挣钱，嗯，就
1: 所以也无所，也不会太那个，对，太纠结这个事情。
2: 三三七分的意思是他们付那个场租之类的，就是这个，然后然后在，那是利
1: 润吧？利润三七分，利
2: 润三七分？嗯，但是我们不用出钱。嗯嗯是啊，就
1: 、哦、所以就是利润嘛，相当于你们有一个
2: ，哦、嗯，对，我因为我你就相当于是分红、嗯。票房三期还是利润三期？哦，哦那利只只付利润其实还行，因为以前好多乐队都巡演巡的很亏本
1: 。亏本那可能就自己做嘛，就是。呃、嗯，
0: 其实我觉得赤瞳带我们这次巡演，他们也是亏的，因为作为一个新乐队，嗯、第一次巡演，每个城市其实都不会来特别多，票房
1: 不会特别好嗯。嗯，因为我去的北京城。我我感觉人还不少，但可也可能是因为三组音乐人一起，那个可能稍微好一点。但是你们最后三组也是要也是要再分这个钱的嘛，对吧？嗯
2: ，因、嗯、为我是想说，因为他们好多人也是就是资深的乐迷，就是在北京是有乐迷的圈子，可能大家都有相互捧场之类的。<笑><笑>好多厂牌其实为了扶持就是年轻的那个乐队，都是会嗯就是赔钱巡演，就特别典型的是像兵马司。尤其是他当时在签了那个，嗯、就是那个那个 No 北京那四支乐队之后，他们还甚至是有美国驻兵、嗯，而且还挺挺多这种海外巡演，这种是一定会亏钱的。嗯，然后完全是就是,、嗯、是他个人掏钱
1: ，就要有一个特别有钱的老板，然后又有品味<笑>就可以
2: ，就是关键这个老板他就是不计回报。对
1: ，
0: 但我觉得赤通。最近几年这样做，主要是因为他背后有泰和麦田，嗯是，然后他也有足够的钱，嗯来够来支持他，对这样做。
1: 泰和应该做了一个就独立厂牌的一个平台嘛， Indiverse, 我补充一
2: 下，兵马斯已经被泰和麦田收购了，嗯、<笑>是的是。
1: 的。OK。所以就基本乐队的这个收入是可以忽略不计的嘛，因为你你自己还要投入嘛，嗯，买一些乐器啊什么之类的。对，
0: 还
1: 有排练费啊、嗯，排练费、嗯。OK， 就是租地方、嗯，你们是找棚还是
0: ？是。就租一
1: 个房间就可以是吧？
0: 就是每小时那样算，在排练。啊，就排
1: 练房，嗯 ，OK。你
2: 们一般每次排练排几个小时？
0: 两到三个小时吧。
2: 因为我今天刚看到一个帖子说，经常就是乐队计划排五六个小时，然后什么前第一个小时用来迟到，第二个小时用来调音，然后最后第三个小时在排练，第四个小时决定出去吃饭歇一会儿。嗯、这是、嗯、这是我大学玩乐队的
1: 状
0: 态。哦、嗯嗯，即
1: 便即便就是你们签试听之后，他们也不会提供就专门的排练的地方，是吗？啊，就比如说巡演的排练是、啊，只有这个钱，都是自己找，对吧？都自己找 ，OK， 好。你
0: ，我记得你们大学排练还在一个什么漏雨的地下室里。对，大学是在学校的地下室的那
2: 种、嗯。哦，我觉得有一个可能需要澄清的误区是，并不是你签约了厂牌就代表着他能给你提供非常有效的配套资源，因为厂牌自己也过得是非常的窘迫和清贫的。像哦，有一个例子是我之前曾经去参观过杨海松的录音棚，杨海松是兵马司的 CEO， 也是 PK 14的主唱。呃，自己还写诗、写小说，是一个非常重要的音乐制作人和乐手。而他的录音棚呢，是位于北京东四环以外一个非常破、非常荒的地方。我当时要去的时候，我必须得先在他指定的七幺幺给他发信息，然后他可能过了十分钟才从一个地下车库里出来，然后把我带进去。我在那里可能要不停的弯腰，然后怎么跨跨那个电地,地上的电线，然后才去到那个嗯很局促的录音棚。然后狗,狗当时跟我说，他在之前一两。两个月刚去过他的录音棚，当时还他的录音棚没有装修，所以比我去的时候条件更差。呃、在那个大热的夏天也没有空调，他们待了一个多小时，已经全身都汗透了。嗯，但这其实其也是一个挺普遍的状态吧，因为除了那些真正票房很好的、大牌一点的独立乐，所谓的独立乐队，就其他人来说的话，都在经济上是很难说自己自足的
1: 。狗狗七月份还有最后一场演出。就要正式退出乐队了，是吧？呃，为什么会会退队呢
0: ？讲得像他要退出乐坛一样。对，但是我还挺想自己另外再玩的。我现在玩乐队的感觉跟我大学也不太一样了。嗯。然后，总会觉得碰到的一波人不会是在像当年碰到的那一波人一样，跟自己听的歌特别契合、嗯，或者。三观、审美、趣味都特别契合的一帮人。嗯，然后，嗯，我觉得就是对于我来说，玩乐队最重要的一个点就是开心。如果我现在在现在这个乐队玩的不开心了，我可能就不会想继续
1: 了
0: 。嗯嗯，就可能还是跟人有关。而且刚好刚好前两天也在跟朋友聊，然后有朋友就说，就现在玩乐队找乐手真的就跟谈恋爱一样，是真的很难。就是找到一个特别对的人太难了
1: 。<笑> OK， 特别是还要几个人都比较契合才可以。嗯，嗯嗯那狗狗，你最开始是怎么开始玩音乐的？就为什么会会选择 b a s 斯？嗯
0: ，当时是就想挑一个特简单的乐队，哎，不是，但是是想挑一个特简单的乐器。嗯
1: ，大概是什么时候？就是
0: 大学吧。就高中毕业以
1: 后，高中毕业上大学的时候，对
0: ，嗯，高中毕业的那个暑假，然后就去武汉的那个叫四门口那个琴行，嗯，弄了一把特便宜的琴，嗯，然后就开自己练一段时间，然后上大学以后就组乐队
1: 了。大学里的乐队的人都是怎么认识呢？是社团，还是
0: ？啊、呃，有社团认识一波人，然后也有豆瓣儿上认识一波人。哦然后当时的那一波朋友，除了排练以外，大家还会约着一块看演出，嗯、一块吃饭、出去玩什么的。嗯、然后关系也都挺好、嗯。然后可能跟现在做乐队的感觉完全不一样，嗯、就当时可能是以、嗯、以玩为主，就特开心、嗯，然后也做不出来什么东西。
1: <笑>就其实就是排练，然后随便随便弹，大概有几个人反正那个、那个乐队。嗯
0: 其实大学的时候还零零散散，可能在三个乐队带过。嗯、哦，好像每个乐队也也都是，对，四个人都是四个人
1: 。OK， 就是一个标准配置。嗯,嗯、哦，你们一般翻唱的话会会唱什么歌
0: ？原来啥歌都唱过 ，Green Day， 然后还有什么？呃 j o s n d i Vision 翻唱过， okay. 还有 Jesus and m e r c h a n 也翻唱过。OK， 对。差不多以翻唱为主
1: 。三个乐队就是风格有不一样吗？嗯
0: ，挺不一样。第一个是， okay. 第一个，第一个应该算是特别武汉朋克的那。种。武汉朋克。想不到我。解释一下武汉,武汉
1: 朋克是什么样的朋克
0: ？<笑>就那种挺傻的。OK。然后现在现在觉得那主唱也特别傻，我当时也觉得他挺傻。<笑>然后对，那算是我玩的第一个乐队。后来是和后来就是在豆瓣上认识的一帮音乐品味特别一致的朋友，嗯，然后，呃，这个乐队当时的主唱后来去嗯美国留学了。
2: 我记得你们大学主唱还是高中生对吧
0: ？对，当时，当时我们其他几个都是大学生一块玩的时候，他还在念高中
1: 。所以他是怎么混进来的
0: ？嗯，豆瓣上认识的。哦、呃，他当时应该。比较闲，因为没有去学校，在准备出国。
2: 嗯，对我上一次见到他的时候，是他已经学成归来，在北京工作、哦、啊。然
0: 后他现在是做的关于金融方面的工作，特别忙， okay. 也没有继续玩了
1: 。就以前玩乐队那些人，其实很少有继续从事音乐，甚至是就只是业余玩乐队的，对吧
0: ？对对
1: 。就大家基本都是找了一个工作，然后对，嗯、<笑>
0: 而且当时我记得。有有一个关系特别特别好的鼓手，现在也在北京。嗯。他现在都是蹦迪那挂的，<笑>
1: 就是<笑>、okay. 去招
0: 待的那种
1: 。OK。而
0: 且我觉得那那种样子关系的乐队，其实感觉会特别好、嗯，就是比上班以后在组的乐队好多。啊
1: 、上班以后组的乐队像相亲，学校里面是自由恋爱，恋
0: 爱真的,的真
1: 的是这样。行，那那我问你最后一个问题吧。就一个直击灵魂的拷问，你会你会享受这种现在这种就业余玩乐队的状态吗？就比如说，如果你有机会能够全职做音乐，你会选择那样的生活吗
0: ？对于我来说，我我不会，嗯，因为我害怕我这种性格的人在那种状态下不会好，就、嗯
1: 、就是你不你不想把音乐变成一个全职工作是吧？
0: 对，我不太想。嗯
1: 你觉得还是把它当一个爱好会会比较好一些。嗯 ，OK， 理解。节目最后，不如我们就各自讲一讲心目当中最喜欢，或者说对你来说特别有意义的独立乐队和他们的代表作。那我们就限定在中文世界吧。
2: 哦，那我我先提提名我刚才提过很多次的五条人吧。就这个对我来说，他确实是从就是歌词、曲唱，嗯、呃、嗯、呃，然后就表演，然后还有包括美术周边配套，都就是都以真化金的一个乐队。而且我其实本身是喜欢有社会关怀的乐队，而五条人是一个不仅。他本身是挺有美学特色，然后有社会关怀，而且他自己本身就是底层草根出身，所以他不是一种俯瞰或者是你很知识分子式的那种观察角度，嗯，而就是他们自己的生活。同时，他们又可能经历了有那种广东小县城，然后包括这种在类似于广州这样城市城中村啊等等，就是他其实体验了好多社会不同角度的那种。观察，同时他又不是那种悲悯的怎么样、嗯？而且五条人是一个特别有幽默感的乐队，嗯，毕竟他们的表演真的非常的有感染力。当然，从音乐上其实也是就是很棒的。而且他其实有很多的那种类似于就是什么街巷奇闻那种很就是叙事性非常的强吧，然后还包括一些什么黑社会凶杀、性工作这种元素，就是他是一些很有很多很市井的那种朴实的。比喻，呃，然后有有有一些恶趣味，呃，然后有很深的那种悲悯，呃，就他好像，嗯，可能喜欢他的人还是以知识分子、什么文青之类为主，但他是一个很去文青化的东西，而且他跟他自己的那个。土地有非常深的关联，就是呃，因为他们叫他们是一个广东，就是潮汕地区海风的一个乐队，但是他其实哦，他们有一个口号，就是叫立足世界，放眼海风。他确实是一个跟他本地那种文化有很很深的连接吧，嗯。哦哦，对，他是一个方言乐队，他其实跟那个在乐队夏天的那个九零真人跟他是有点像的，当然我觉得他是比九零真人要再高级很多，因为九零真人那种什么凡人跟莫欺少年穷那种还是很就是有一种挣扎着向上的感觉，但五条人完全不是这种。哦，五条人的而且五条人美学非常有特色，不仅是他的那个每一张专辑的那个视觉效果，嗯，然后海报的那种趣味，也包括就是。他真的就是，你可以说一个东西，他是一个五条人美学的东西，嗯、呃，包括其实哦，我我我可能需要解说一下，就仁科和阿茂他们都是，呃，没有受过完整教育，然后都可能早年就是那种街边，呃，也街头卖唱啊，然后卖点什么碟啊，嗯，二手的书啊什么的嗯，嗯，呃，然后他们在可能很年轻的时候来到广州谋生，呃，就他第三张专辑里有一个歌叫《走鬼》，就是那个。阿茂自己的非常切身的体验，走鬼就是街上就是那个小摊小贩，然后可能被城管驱逐啊，这个这个经历，而且包括比方说他们在唱那些类似于新闻工作者或者是女工啊之类的，你你不是那种什么社运歌曲什么，就是他，你觉得他唱的是他的母亲、他的姐妹、他的嗯爱人之类的那种感觉，对他也是一个特别有幽默感的乐队。嗯
1: ，呃，如果说你要你要向一个从来没有听过五条人的人推荐一首歌或者专辑。你你会建议他们从哪一首歌、啊？这个
2: 我我觉得很难推荐，因为它真的很丰富。嗯、我觉得它是一个很。嗯很棒的社会采样，同时他自己也是不断发展变化，而且他又，嗯，因为我,我真的是每一张都很喜欢吧，除了最近的这两张稍微我觉得弱一点，前三张我觉得都是无懈可击，每一首都非常的棒
1: 。第一张《现成记》，第二张《一些风景》，
2: 然后那个广东姑娘那个专辑的制作是很值得收藏，而且我特别要强调，就五条人的那个专辑设计师是区区五百元先生，还有后来是那个胡子胡振超，区区五百元先生中国最好的专辑就是设计专辑的人之一，另外。一个是卫子，就是他们真的有特别强烈的美学风格，也跟五条人的气质非常的契合。而且区区五百元，跟那个阿茂的的哥哥大茂是高中同学，嗯、呃，然后那个大茂其实跟在那个《九连真人》里的那个做什么那个地方，嗯
1: ，音乐教父，
2: <笑>对他，他也是一个中学老师，嗯、然后做很多， okay. 而且其实他自己也玩音乐，然后做很多的在地的那种。嗯文化生活的推广，音乐
1: 相关的工作。对、嗯
2: ，而且五条人自己其实每年，他之前有一个大年初三回到海风音乐会，嗯嗯，就是当然在后来是一六还是一七年开始停了吧？停办了，因为一张的那个公安啊什么之类的一些阻挠。但是之前他们办过几年，就是他就是在相亲当中，然后在那种老的那个宗祠还是什么还是。戏院的地方，就是一种跟他传统生活连接很紧密。同时，五条人并不是一个纯粹知识分子趣味的乐队，就他其实在当地是很有名的，是很受到欢迎的。插上东西其实就好多都是很很日常啊，很就是没有一个什么叫龙哥有真啊，就是一个那种什么喜欢看那个呃香港电视剧啊什么，然后幻想自己怎么样的、嗯、还有什么像将军一样喝酒，就都是一些好。嗯特别民俗的东西，而且你在武昌人当中能够认识另一个中国，嗯，同时你又它又有好多共通的东西。嗯
1: ，OK OK， 那狗狗你最喜欢的乐队或者对你来说有特别意义的中国独立乐队？嗯，我
0: 觉得可
1: 能就是 s n a p f i r e -like、s n a p f i r e 因为他们给你写过一首歌吗？
0: <笑>哦，不是因为这样。虽然他虽然他们有首歌名是叫《三 a S R》，然后我听到的时候也很激动。我对这支乐队的感觉是非常非常特别的，可能因为大学的时候就有一段时间，就是除了这支乐队就没有听其他的歌，嗯、就不听对、哦。然后可能那北京那一代从第二走出来的那一波乐队里。嗯嗯我现在还能继续听的，也继续喜欢的，嗯、也只有 s n a p l a、嗯、r 就是我感觉他们的音乐是非常先锋的。可能我感我过了十年再听他们的歌，我依会依然会觉得特别喜欢
1: 。所以这个乐队对你来说是有启蒙意义，嗯，可能更比启蒙意义更更大，嗯、哦
0: 。对，而且我觉得他们三个人就像就像是银魂三人组
1: 的那种感觉。<笑> OK，
0: 我是觉得我这辈子遇不到一个、嗯，可以跟我一块这样玩音乐的人，嗯，就所以我觉
1: 得特别特别难得、嗯 okay。而且 Snapline 是比较少的，没有换过团员，对吧？他们一直是保持同一个阵容
0: 。嗯、其实除了
2: Snapline， 他的那个两，就是李青和李维斯两个成员，也是 Classic Cars 的那个创始的成员。呃，而且他们俩自己还有一个叫 Soviet Pop 的一个组合，然后是做一些实验性的东西
1: 。那我也我也提名一个乐队吧。你刚讲那么多，我想讲的就是野孩子乐队。嗯嗯、呃，理由的话，我觉得首先，他们可以说是独立乐队的行业典范了、啊。首先有有非常精湛的技术，这不用说，然后又有很严格的纪律，他们把排练看得比演出，甚至是出专辑更重要。所以成团二十多年，直到去年才出了第一张的录音室专辑。然后他们做出来的东西是，我觉得是行云流水，他不会贩卖地域情怀。也不会装模作样的那些文艺腔啊什么的，他们歌是来自扎扎实实的生活，是很有生命力的。然后最后一个原因，呃，跟他们音乐没有直接关系吧。就野孩子已经过世的创始成员小锁曾经开过一个核酒吧，那个地方是 2,000 年左右独立音乐人一个非常重要的聚集地，当时是像一个乌托邦一样的存在。当然现在已经不会有这样的地方了嘛。那如果说要要挑他们一首歌的话，我想我想选野孩子乐队的灵魂人物张泉早期的一首作品，叫做《生活在地下》。呃，这首歌讲的不仅是许多独立音乐人的真实写照，它其实也是写给每一个跟生活处在焦灼状态的人。我我能念一段歌词吗？嗯，可以啊。北京，北京不是我们的家。我现在才知道，劳动的人是最穷的。生活不是理想，不能幻想，不是我们能了解的事。唱过的人，他不用说出来。我就念这一段吧。嗯，
2: 我、哦、在一七年那个清北京清除低端人口的时候，我当时特别想分享这首歌吧
1: 、啊。嗯，我觉得这首歌虽然大概十几二十年前写的，但是放在现在，居然依然可以引起很多人的共鸣，这也是一件挺魔幻的事情的
2: 。没有啊，这很普遍啊。我觉得好多好多乐队都是。就是我特别还想推荐一个乐队是木推瓜或者大弯杠吧，就是这两个乐队的灵魂人物都是我非常喜爱的一个音乐人叫宋宇哲。嗯，木推瓜是一个非常传奇的九十年代末的乐队，因为他没有留下任何的录音专辑，在他解散多年之后，而且他存在的时间很短暂，不超过两年。嗯，但是在那两年里面，他是一个非常受到瞩目的，而且是就是被音乐人喜爱的一个乐队。我自己其实是在很多年以后看到十几年前的一篇乐评，而对他感到兴趣。当时好像是张枣周写过一篇文章，嗯，然后里面提到了几句木头瓜的歌词，嗯，那个歌词的内容是：“我把野兽的悲凉演示给你们，你们就以野兽的罪名拷打我。我一出生就凋谢了，我和你们有个误会，我一出生就窒息就忏悔。”嗯，我当时对这个。词印象很深，是因为可能因为我在香港上了本科吧，就总之就是那种你你处于两边之间的那种矛盾，跟那种你好像哪边都不是的那种。就是很边缘的感觉，嗯、然后又很就啊。这个好一言难尽，因为可能需要更多的那个语境去解释。但我还挺触动的，我在看到这个歌词的时候，嗯，当然其实好多乐队我都是从歌词开始喜欢，当然它可能是在音乐上给我更多的力量跟感受。嗯
1: ，嗯，我能
2: 再补充说一下我因为歌词而喜爱的乐队吗？
1: 可以，你接着说
2: 吧。哦，我其实因为刚才说到这个时候，我其实想到更早的是我真正第一次比较。被吸引到是在看到《万能青年旅店》的音乐，当时我是看到那个揪心的玩笑和漫长的白日梦、嗯，觉得很吸引。呃，后来是还有那个在这颗行星所有的酒馆，当然也是包括他们很著名的那个杀死那个石家庄人，我都可能我到现在都还是觉得很很有很有感触的吧，嗯。然后还包括 PK 1 4也是我最早看到的一首歌，是征兆。就他们其实我我说的这些乐队，好多都共性，就是他们的他们是真正的，他们的词作本身也是像诗歌一样，而且不是那种很很肤浅的什么，像什么赵雷之类，就是那种啊，你写写排比句或者是怎么样，就是很肤浅的东西，或者是像刺猬什么，看上去好像啊，我好好好,好深刻，好深啊，但、okay, 其实。就都很浅，那他们我,我所说的这些乐队不是这样的，他是真正挺有思想性的，嗯，对，那、哦、我说完
1: 了 ，OK，
2: 好，哦、好，还有五条人，五条人非常的棒，嗯
1: ，你刚才讲了一大段，了。好
2: 的，对,对不对对，半路老五条人，好
1: ，好，那我们今天就聊到这里，谢谢三水和狗狗的分享，我<笑>们下期再见。像样了吗？美丽了吗？不见了吧？这一切，亲爱的春天小姐，那些最香艳的吻，最美丽的笑声，是张乡绅把你给遗忘了吗？他曾对你说，亲爱的春天姑娘，这永远爱你。你也可以问
0: ，他
1: 没问题。哎，他他掉线了。啊
0: ，我是了，怎么这么<笑>